0: Herzlich willkommen zum sandro podcast Folge 23. Mein Name ist Christopher und heute machen wir eine kleine Berliner Runde und deswegen ist der Steffen an meiner Seite. Hi. Moin, Chris. Steffen, die ersten drei Spiele sind gespielt in der Bundesliga. Ich steige jetzt mal ganz stark sportjournalistisch ein und frage dich, wie hast du dich nach dem 1 zu 4 gefühlt?
1: <lacht> ähm, nicht gut. Also ich habe mich in der Tat äh, ziemlich aufgeregt. Das erste Mal seit, seit langer Zeit, ehrlich gesagt, dass ich mich wirklich auch über eine Niederlage ärgern musste. Vielleicht ja das erste Mal so seit den Real Madrid-Spielen im vergangenen Jahr. Ja, war schon eine deutliche Niederlage, auch denke ich in der, in der Höhe verdient. Und alles andere als ein optimaler, optimaler Saisonstart. Und was die Wolfsburger gezeigt haben, war, war beeindruckend. Und was wir gezeigt haben, war so ein bisschen erschreckend und hat ein paar... Probleme aufgezeigt, die ich so auch nicht unbedingt erwartet hätte. Ich dachte gerade nach der Vorbereitung und der vielen Trainingszeit, die Guardiola auch mit zumindest mit dem Kern der Mannschaft, der auch auf dem Platz stand, dann auch absolvieren konnte, dass das viele Abläufe schon viel besser funktionieren würden. Das war nicht der Fall. War schon ziemlich überrascht und auch ja, hat mich sehr geärgert. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
0: Ja, es war ein ganz komisches Gefühl. irgendwie. Ich war vorher überhaupt gar nicht sicher, wie Wolfsburg auch mit dem Tod von Julian Malandar umgehen sollte oder umgehen wird, weil es ist ja immer so ein bisschen, ja, psychologisch gesehen, kannst du sowohl in die eine als auch in die andere Richtung umschlagen. Und irgendwie waren sie aber, also das hat man schon quasi schon von Anfang an gemerkt, eigentlich nach dieser ähm, Choreo-Klatsch-Aktion. Und da hast du es auch in den Gesichtern der Spieler schon gesehen, dass die eigentlich 200% brennen und auf, auf Seiten der Bayern hat man das eigentlich überhaupt gar nicht gesehen. Und das war irgendwie, da war das schon so ein bisschen vorprogrammiert und das ist dann aber auch wirklich so in der krassen Form verläuft, hätte ich dann eigentlich auch nicht erwartet. Also vier Gegentore ist dann schon, ja auch schon eine Demütigung. Lass uns noch vielleicht nochmal, bevor wir darauf ganz ins Detail gehen, vielleicht nochmal einen Punkt ansprechen. Wie fandest du die taktische Herangehensweise? Also vielleicht nochmal so, so zum, als Rückgriff, Rafinha und Ribéry sind ja verletzt ausgefallen. Dafür ist dann ja, Rode unter anderem in die Mannschaft reingeruckt. War das der, der taktisch richtige Kniff, dann auf eine so klare Viererkette aufzusetzen oder war das quasi schon einer der Grundfehler, die taktische Grundausrichtung bzw. die spieltaktische Aufstellung?
1: Weiß ich gar nicht mal, ob das der entscheidende, entscheidende Fehler war. Ich habe generell bei Guardiola gerade so ein bisschen den Eindruck, dass er sehr vorsichtig agiert. Jetzt auch im letzten Spiel gegen Stuttgart haben wir das ja ganz gut herausgearbeitet, wo er auch mit einer Viererkette begonnen hat und mit drei zentralen Mittelfeldspielern davor, die auch eine sehr zurückhaltende Rolle ähm, gegen Stuttgart jetzt gespielt haben, auch gegen Wolfsburg dann mit der Viererkette begonnen. Ich, ich weiß nicht genau, ob er... Da nicht mutig genug ist, dann, wenn man so einen Spieler wie Weiser zum Beispiel reinbringt, der jetzt, ähm, ja, wie viele Spiele gemacht hat? Zwei drei, drei? Drei. Alle drei, ne? Alle drei, ja. Dass er da noch nicht das Zutrauen auch hatte, mit solchen Spielern dann auch mit einer Dreierkette, die natürlich ein bisschen riskanter auch ist, zu spielen, gegen Wolfsburg dann auch mit Rode rechts angefangen. Ja, ich weiß nicht, ich bin ein bisschen überrascht über, die, über diese Vorsichtigkeit bei Guardiola, kennt man sonst eigentlich nicht. Und ich war. Gerade gegen Wolfsburg, aber in Teilen auch gegen Stuttgart und äh, gegen Schalke, so ein bisschen überrascht, dass wir so diese Konteranfälligkeit wieder drin hatten. Aber großes großes Thema am Ende der letzten Saison nach den Madrid-Spielen und äh, eigentlich haben wir das in der Hinrunde komplett abgestellt. Also haben nach Kontern so gut wie nichts zugelassen, nachdem das im Jahr davor fast die ganze Saison äh, immer ein Problem war. Und ähm, gegen Wolfsburg hat man es natürlich extrem gesehen, wie das äh, ausgenutzt wurde aber auch gegen Schalke und in Stuttgart zumindest in Ansätzen. Und das hat mich, hat mich schon ein bisschen überrascht, dass da anscheinend die taktische Ausrichtung, Ausrichtung nicht so gestimmt hat. Ähm, gegen Wolfsburg viel zu stark, viel zu riskant teilweise ins Gegenpressing gegangen, ähm, ohne eine vernünftige Konterabsicherung. Ähm, ja, hat mich, hat mich schon ein bisschen überrascht, dass da diese Probleme auf einmal wieder auft, äh, auftraten.
0: Du sprichst das Gegenpressing an, fandest du es wirklich so riskant? Ich fand es teilweise eher sogar zu zu passiv. Also durch die Viererkette ergeben sich dann gewisse andere Positionen im, im, im ganzen Spielaufbau und das ist dann auch bei Ballverlusten so. Ich glaube, das 1 ist ja auch zum so entstanden. Ich habe das Gefühl, wenn wir mit dieser Viererkette spielen und sagen wir mal mit einem 4-3-3-Grundsystem davor, dass es schon per se ein bisschen flügellastiger ist, unser Spiel und dass dann auch Ballverluste in, in Regionen passieren, ja, die ein bisschen anfälliger sind beziehungsweise in denen die Spieler nicht stark genug nachgerückt sind um ins Pressing überhaupt reinzukommen. Also ich hatte das Gefühl, dass viele Kontersituationen, also gerade auch das erste Tor und auch das, das vierte Tor dann durch die Bräune, dass wir da eher sogar zu passiv waren in der ganzen, ähm, im ganzen Pressing-Spiel. Sondern ja, dass da eher nur ein bisschen, ein bisschen geguckt wurde. und das also Ich habe das so bei Schweinsteiger, Alonso teilweise gesehen, die sich dann so ein bisschen umgeguckt haben und dann auch nicht so richtig wussten, okay, soll ich jetzt richtig draufgehen oder soll ich es dann, dann doch lieber bleiben lassen? Und diese eine Sekunde war dann im Prinzip schon zu spät.
1: Aber wenn du siehst, dass De Bräune ähm, zweimal in den Laufduell mit Dante geschickt wird, einmal sogar quasi im Abseits steht, also in Anführungsstrichen im Abseits, weil es noch eine der eigenen Hälfte war, aber der Wolfsburger Stürmer war der der vorderste Spieler, ähm, also war am nächsten an Neuer dran, noch näher als der letzte Innenverteidiger, ähm, dann finde ich schon, dass da, dass da was nicht stimmt. Äh, mag sein, dass das Gegenpressing vielleicht nicht optimal umgesetzt wurde und dann auch nicht, nicht zugepackt hat. Das war auch gerade gegen Wolfsburg das Problem. Auch jetzt gegen Stuttgart teilweise das Problem. Auch das, wie gesagt, so ein bisschen untypisch, war eigentlich eine Stärke auch in der Hinrunde. Aber gerade die Absicherung dann im Gegenpressing fand ich dann schon in drei, vier Szenen in allen drei Spielen eigentlich ziemlich fatal.
0: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Es liegt, glaube ich... Zum einen bis ein bisschen an der individuellen Form der Spieler. Also ich habe das Gefühl, dass äh, Bernhard überhaupt noch gar nicht in die Rückrunde reingekommen ist. Der hat zwar jetzt alle drei Spiele gespielt, aber ist irgendwie ja, nie wirklich positiv aufgefallen, Ehr, eher sogar negativ. Also gerade in, in Stuttgart hat er ja so eine Rolle gehabt, ja relativ offensiv und, und zum Teil auch in Wolfsburg, so ein bisschen taktisch bedingt, dadurch, dass das Spiel sehr stark auf die Flügel getragen wurde, da hat er blieb er im Prinzip komplett blass. Und ja wie du es jetzt sagst, in der Konterabsicherung, das war ja einer seiner Stärken in der Hinrunde, dass er relativ gut und, und schnell wieder zurücklaufen konnte und so auch passwege gut zustellen konnte und Bälle abfangen konnte, ohne selbst groß in den Zweikampf gehen zu müssen. Das ist, hat mir quasi in allen drei Spielen bisher gefehlt. Das ist vielleicht so einer der, der Gründe, die ich sehe. Jetzt nicht nur am Bernard festgemacht sondern vielleicht auch ein Stück weit an, an Boateng, zumindest in den ersten anderthalb Spielen das war so von der, vom, vom Formaufbau auf jeden Fall noch steigerungsfähig.
1: Bernatia ja immerhin äh, das Tor gemacht gegen Wolfsburg, nachdem er in der Hinrunde äh, sehr viele Abschlüsse auch im Strafraum hatte und nicht äh, getroffen hat, aber du hast natürlich recht, wenn ich jetzt mal Benatia in seinen zwei Spielen, wenn ich Robben rausnehme, in Abstrichen Schweinsteiger und Neuer, denke ich, kann man auch rausnehmen, alle anderen haben aus meiner Sicht ähm, bisher absolut noch nicht ihre Normalform erreicht und das ist dann auch schwierig, dass das zu kompensieren. Dante hat große Probleme gehabt im ersten Spiel. Alonso hat in zweieinhalb Spielen bis zur, bis zur Halbzeit in Stuttgart enorme Probleme gehabt. Werden wir gleich, denke ich, auch noch drüber sprechen. Ich hätte mir sogar vorstellen können, dass er in Stuttgart zunächst auf der Bank sitzt, nach, nach wirklich zwei eher schwachen Leistungen, in der Offensive, wie gesagt, Robben funktioniert immer, er gibt immer Vollgas, kreiert Torschancen, kann man komplett rausnehmen aus der Kritik. Aber Lewandowski, auch Müller, auch Götze, es hat auch seinen Grund gehabt, dass Guardiola da ziemlich durchgewechselt hat in der Offensive und jedes Mal einen anderen dann draußen gelassen hat. Ja, wenige Spieler mit mit Normalformen und das ist dann schon auch schwierig zu kompensieren. Man muss natürlich sagen, ich habe heute auch zum Kollegen gesagt, das ist schon eine ziemliche Formkrise oder eine schwächere Phase, die wir gerade durchmachen. Er guckte mich auch nur an und sagte, naja, vier Punkte, davon einmal mit zehn Mann mhm. über einen weiten äh, Teil der Partie gegen Schalke gespielt. Äh, so eine Formkrise hätte ich auch gern mal. Ähm, aber es gibt natürlich Indikatoren, die dafür sprechen, dass es äh, trotz des Sieges jetzt zuletzt und des Unentschiedens, was man glaube ich insgesamt auch positiv bewerten kann gegen Schalke, gibt es Indikatoren, die dafür sprechen, dass es nicht so gut läuft. Wir haben in der Hinrunde oder über die gesamte Saison gesehen zum Beispiel 14 Torschüsse aus dem Spiel heraus pro Spiel herausgespielt. Jetzt zuletzt gegen Stuttgart waren es gerade mal fünf Torschüsse und gegen Schalke waren es sechs Torschüsse. Also ein großer Unterschied, auch bei den Abschlüssen innerhalb des Strafraums gibt es einen Riesenunterschied zwischen dem, was in der Hinrunde war und was jetzt war. Von daher ist das schon, schon so ein bisschen handfest, so eine schwächephase, Andererseits haben wir das alle auch ein bisschen vor der Saison vorausgesagt. Wir haben zwar, äh, glaube ich, alle eher gedacht, dass, dass es äh, im Herbst mal kommt, so eine schwäche Phase. Jetzt ist sie jetzt da und man muss, glaube ich, damit umgehen und aufpassen, dass der Vorsprung, der ja zum Glück immer noch komfortabel ist, äh, dann in den nächsten Wochen nicht weiter schmilzt.
0: Ja, lass uns vielleicht nochmal abschließend das, das Wolfsburg-Spiel äh, behandeln, bevor wir dann weitergehen und nochmal über das komische Spiel gegen Schalk und Stuttgart reden. Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen so die, die Probleme angesprochen, wie, wie hast du denn ja, den, den kämpferischen Aspekt der Mannschaft empfunden, das fand ich dann in der zweiten Halbzeit zumindest positiv, also ja gut, das zweite Tor ist halt dann schon, kann man schon sagen, extrem blöd gefallen für Wolfsburg und was, was mir dann aber positiv gefallen hatte, ist, dass die Mannschaft trotzdem nicht, nicht aufgegeben hatte, sondern dass sie dann immer weiter gedrängt hat, selbst als dann irgendwie das 3-0 noch gefallen ist ja irgendwie immer noch drauf gedrängt hatte, irgendwie noch versucht hat, Tore zu erzielen. Das ist so das, was ich so ein bisschen positiv aus dem Wolfsburg-Spiel mitnehme. Weil ich glaube, wenn es im Idealfall in der Champions League weitergeht, das haben wir zumindest auch gegen Real Madrid gesehen, es wird, glaube ich, nicht mehr so einfach sein, dass es alle Spiele total glatt laufen und das ist, dass du am Ende mit einer 14 0 oder 15 0 aus dieser Partie rausgehst, sondern dass es vielleicht dann auch mal knappere Spiele geben kann. Und da ist es dann einfach auch, glaube ich, ganz gut, wenn die Mannschaft so kleinere Nackenschläge ganz gut wegstecken kann.
1: Ja, ich fand auch gerade das Wolfsburg-Spiel, zumindest offensiv, war es auch gar nicht so schlecht. Also 16 zu 13 Torschüsse, 12 zu 8 Torschüsse im Strafraum, ähm, eine leicht positive Zweikampfbilanz. Auch was die Laufstatistiken angeht, zwar Wolfsburg insgesamt äh, mehr gelaufen, aber Bayern mit mehr Sprints, mit mehr intensiven Läufen, mit mehr schnellen Läufen. Das spricht schon dafür, dass ähm, die Moral stimmte. Man hat dann auch gedrängt, auch so kann man sicherlich das eine oder andere Kontertor dann äh, erklären, wenn man nach einem nach dem 3-1 nochmal noch mal sehr viel auch versucht. Ja, also es war in Ordnung, das Ergebnis war trotzdem ein ziemlicher Nacken, Nackenschlag und hat halt ja, einfach ein paar Probleme ähm, offenbart, beziehungsweise Wolfsburg ein paar Probleme ähm, eiskalt ausgenutzt.
0: Guardiola hat ja dann reagiert, wir haben ja gespielt am Freitag und das nächste Spiel war am Dienstag und Guardiola hat in der Partie aber gegen Wolfsburg schon reagiert, beim, beim Stand von 3-1 war es glaube ich noch hat Lewandowski runtergenommen und hat auch ohne Lewandowski gegen Schalke angefangen. War das jetzt für dich so dermaßen überraschend? Weil ich fand, wie gesagt, ähm, er war auf jeden Fall einer der Spieler in Wolfsburg, die dann zumindest in der zweiten Halbzeit durch den
1: kämpferischen Aspekt noch
0: positiv aufgefallen sind. Deswegen war ich schon ein bisschen überrascht. Wie fandest du es?
1: Äh hat mich nicht unbedingt überrascht, weil ich fand, dass Götze nach seiner Einwechslung gegen Wolfsburg auch ganz ein Aktivposten war. Gegen Schalke haben wir dann auch ein bisschen mit einer anderen Ausrichtung gespielt, auch mit einer Dreierkette begonnen. Es war klar, dass Schalke extrem tief stehen wird, ganz anders als Wolfsburg übrigens, die zwar nicht besonders hoch angegriffen haben, aber dann die Viererkette durchaus sehr hoch verteidigt haben. Das war klar, dass das bei Schalke so ein bisschen anders sein wird. Ich vermute ja, da versucht dann mit Götze mit einem weiteren spielerischen Element, das so ein bisschen zu knacken, auch durchs Zentrum, weil Lewandowski da im Vergleich zu Götze vielleicht nicht der, also eher der schwächere Spieler in den ganz engen Räumen in der Nähe des Strafraums ist. Von daher war ich jetzt nicht komplett überrascht. Ich ich fand es auch gut, dass er jetzt äh, im letzten Spiel dann gegen Stuttgart auch Götze wieder von Anfang an gebracht hat, nachdem er sehr früh gegen Schalke dann leider runter musste.
0: Vielleicht nochmal auf, auf Lewandowski zurück. Andererseits ist es natürlich so, ich glaube, er lebt extrem von, sem, von dem Zutrauen des Trainers und ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das dann die, die absolut richtige Entscheidung war. Das, das Problem ist ja auch vielleicht auf der Stürmerposition, um das vielleicht auch nochmal so ein bisschen aus, auszuführen, wir haben halt mit Pizarro, glaube ich, nur noch einen zweiten Stämmer im Kader, der, ja, ich will jetzt nicht sagen bezahltes Abtrainieren, aber der der einfach nicht mehr an die die Klasse, sagen wir mal, drankommt, die er vielleicht noch unter Jupp Heynckes hatte, beziehungsweise die, die er im Vorjahr hatte. Ich glaube, er steht aktuell auch noch bei Null-Saisontouren, zumindest in der Bundesliga, ist mir jetzt kein Ziel in Erinnerung geblieben. Das ist natürlich schon, sagen wir mal, auch ein gewisser Faktor. Das ist einfach auch kein, kein zweiter Stürmer, der in der Hinterhand ist, der zumindest annäherndes Niveau erreicht oder zumindest ja, sich auf einem ähnlichen Level bewegen kann. Und deswegen finde ich es dann schon ein bisschen problematisch, ja Lewandowski ja, so das Vertrauen zu entziehen.
1: Ja, aber was heißt das Vertrauen zu entziehen? Ich meine, in so einem Kader mal ein Spiel auch vor der Bank zu beginnen. im nächsten Spiel war er, dann ja, war er dann ja auch wieder dabei. Ich denke, wenn man das vernünftig kommuniziert, dann ist das schon in Ordnung, wobei du natürlich recht hast. Er hat auch in der Winterpause ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, wie sehr ihm das mental auch zugesetzt hat zu Beginn der Saison, als er auch mal einige Spiele ohne Torerfolg geblieben ist, obwohl er eigentlich ganz gut auch immer gespielt hatte, aber dann keine Tore geschossen hat. Das hat ihm sehr stark zugesetzt, hat er selbst gesagt. Von daher glaub, hast du recht mit der Einschätzung, dass, dass er auch ein sensibler Spieler ist, Umso mehr, umso wichtiger wäre es natürlich, oder ist es, dass Guardiola vernünftig mit ihm kommuniziert und ich hoffe, dass das der Fall ist. Zu Pizarro, klar, hat natürlich auch bisher wenig Einsatzchancen gehabt, sieben Spiele in der Bundesliga gemacht, der Großteil äh, wirklich kurze Einsätze, ähm, ich würde ihn noch nicht komplett abschreiben.
0: Gut, dann haben wir die eine Szene in dem Schalke-Spiel gesehen, ich glaube 18, 17, 18 Minuten war es, langer Ball aus der schalke Abwehr raus. Alaba unterläuft mehr oder weniger den Ball und, und Zwingt Boateng mehr oder weniger ins eins zu eins zu gehen und sich dann die rote Karte plus 11f Meter abzuholen. Glaubst du, dass der Einsatz oder dass, dass ja, die vielen Spielminuten für Alaba schon zu früh kamen? Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, bei dem Schalke-Spiel und vor allem auch bei dem Wolfsburg-Spiel, dass er noch nicht so hundertprozentig auf der Höhe war, dass er vor allem in der, mit der Rolle im Mittelfeld überhaupt nicht klar kam? Und das Pep Guardiola hat ja dann auch irgendwie mehr oder weniger zweimal umgestellt, ihn dann so ein bisschen auf die Linksverteidigerposition geschoben, was dann ein Stück weit besser war, aber irgendwie immer noch nicht so ja, das Niveau, was man eigentlich von ihm kennt. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck dadurch, dass er vielleicht zu früh, zu viele Minuten bekommt.
1: Stimme ich dir zu. War auch überrascht, dass er sofort wieder in der Startelf stand, spricht sicherlich dafür, was Gardiola von ihm hält. Aber du hast auch recht, dass er jetzt gegen Stuttgart dann, als er auf die linke Innenverteidiger oder linke Halbverteidigerposition geschoben wurde, wo er in Wahrheit ja auch ein bisschen versteckt wird, ja, also wo er ein bisschen mehr Ruhe hat, auch im Spielaufbau, nicht ganz so viel, ganz so viele Szenen dann unter Druck hat. Da hat er seine stärksten Minuten jetzt gehabt, auch mehr Sicherheit gehabt. Davor fand ich ihn als Ergänzung zu Schweinstein und Alonso absolut nicht optimal. Und im Nachhinein, klar, kann man, das, kann man das immer leicht sagen, vielleicht hätte man gegen Wolfsburg mit Rode zum Beispiel im zentralen Mittelfeld anfangen sollen und rechts direkt auf Weiser setzen, der dann reinkam für Rode. Ja, ist so ein bisschen müßig, das im Nachhinein so zu sagen, aber ich war auf jeden Fall überrascht, dass er, dass er sofort die Spielanteile bekommen hat. Und ich bin nach wie vor nicht... Komplett überzeugt, dass er da auf dem, beim, im zentralen Mittelfeld wirklich, wirklich die Lösung ist. Er hat seine stärksten Spiele auch in der Hinrunde gemacht, wenn er eine sehr freie Rolle eigentlich auch gehabt hat. Teilweise auch auf dieser linken Halbverteidigerposition, die er sehr offensiv interpretiert hat. Im zentralen Mittelfeld, ich bin mir, ja, bin immer noch nicht so ganz hundertprozentig äh, überzeugt.
0: Ich bin auch nicht überzeugt von, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch die stärksten Spiele von ihm auf dieser linken Halbverteidigerposition gesehen. Ich glaube, das Köln-Spiel ist mir zum Beispiel richtig positiv in Erinnerung geblieben. Jetzt auch in der zweiten Halbzeit in Stuttgart fand ich es wesentlich besser und war jetzt eigentlich auch überrascht, dass Pep Guardiola schon das dritte Spiel mehr oder weniger in Folge auf diese ja, auf dieses Dreier-Grundmittelfeld mit Alaba, Schweinsteiger und Alonso gesetzt hat, was es ja zumindest in den ersten beiden Spielen in der Zeit, als es Versuch wurde, überhaupt nicht funktioniert hatte. Vor allem, weil die Abstände zwischen den Spielern teilweise viel zu groß, bzw. viel zu klein waren, also die, die richtige Abstimmung hat untereinander gefehlt und vor allem auch die ja, die Raumaufteilung dabei. Also ganz oft hat man die Spieler mehr oder weniger auf einer Linie gesehen, beziehungsweise in einem so schlechten Winkel, dass daraus keine guten Dreiecke entstanden sind, also keine guten Passdreiecke, dass mehr oder weniger der Spielaufbau dadurch absolut behindert war. Das hat man auch relativ gut im Stuttgart in der ersten Halbzeit gesehen und auch gegen Schalke. Es ist halt quasi fast überhaupt nichts, beziehungsweise eigentlich gar nichts, über die linke Angriffsseite gelaufen. Weil da die Abstimmung total gefehlt hatte. Die, die Raumaufteilung war untereinander ähm, relativ schlecht, sodass die jeweilig gegnerischen Mannschaften eigentlich mit geringstem Aufwand, ja, dass das Bayern-Spiel im Prinzip so gut zustellen konnten, beziehungsweise so gut zudecken, oder sie die Passwege so gut eindämmen und zudecken konnten, ja, dass im Prinzip nur noch das, das Spiel über die rechte Seite lief, wo. Ja, Robben dann durch seine individuelle Klasse dann ein bisschen noch ähm, ja, Attraktivität bzw. Schwung in das Offensivspiel reinbringen konnte. Das hatte mich auf jeden Fall schon überrascht, dass er dann schon das dritte Spiel in Folge, auf die, also der Trainer, dann das dritte Spiel in Folge auf diese
1: Konformation setzte. Ja, ich glaube, gegen Schalke hat er sogar auch dann erst auf der Halbverteidigerposition angefangen und dann musste er umgestellt werden, ne? nach der roten Karte meine ich, aber Alaba hat zwei große Stärken, finde ich, in seinem Spiel. Das eine ist die Dynamik, wenn er mit dem Ball am Fuß, wie wir das ja auf seiner linken Verteidigerposition da auch jahrelang kannten, die Linie runterging, auch den vor ihm spielenden Spieler hinterlaufen hat, mit hoher Dynamik dann immer einen Mitspieler gebunden hat. Und das zweite ist, finde ich, ein sehr gutes Vorwärtspassspiel, möchte ich das mal nennen. Also wenn er das Spiel vor sich hat, spielt er sehr sichere Pässe, spielt auch gute, scharfe Pässe. Aber das sind halt beides Dinge, die auf so einer Achterrolle, wenn er sie so interpretieren soll, eigentlich gar nicht wirklich zur Geltung kommen. Da geht es ja eher darum, in, mit kleinen Abständen, kurze Pässe, kurze Bewegungen, ähm, schnelle, kurze Antritte. Und das finde ich, da, da ist er nicht perfekt aufgehoben. Deswegen auf so einer Sechserrolle kann ich mir ihn durchaus vorstellen, wenn er das Spiel vor sich hat und dann, wie gesagt, mit, mit klugen Pässen agiert, dann auch nachstoßen kann mit, mit seiner Dynamik. Das kann ich mir vorstellen. Aber das hat er halt jetzt zuletzt nicht gespielt, weil es zwei eher klassischere Sechser neben ihm gab und er war eher die, die Ergänzung. Und ich finde, er kann da seine Stärken nicht, nicht optimal einsetzen. Aber lass uns mal über Alonso und Schweinsteiger auch nochmal ähm, kurz sprechen. Du hast mir, äh, ohne jetzt Kommunikationsgeheimnisse zu brechen, während des äh, Stuttgart-Spiels äh, eine Nachricht geschrieben, das Experiment Alonso-Schweinsteiger ist gescheitert.
0: Ja, das gebe ich offen und ehrlich zu, habe ich gemacht war so, glaube ich, erste Halbzeit, glaube ich, so 30. oder 35. Minute dürfte es gewesen sein. Und zwar einfach von dem Eindruck geprägt, ja wie ich es jetzt gerade im Prinzip schon beschrieben habe, vielleicht war auch einer dieser, dieser Problemstellen, dass die, die fehlende Integration von Alaba und dass es dann quasi so eine ja, strukturelle Unterzahl gab. Aber mir hat einfach auch die, die Abstimmung der beiden untereinander überhaupt nicht gefallen. Also, was jetzt im Prinzip für das Trio Zutraf, traf im Prinzip auch für das Duo zu. Die, die Abstände zwischen Schweinsteiger und, und Alonso waren teilweise auch ja zu weit oder ja, einfach nicht, nicht gut genug. Und ja, sie standen sich dann teilweise zu sehr auf den Füßen. Was mir auch überhaupt nicht gefallen hatte, war, dass keiner es von beiden so verstanden hatte, dem, dem Spiel ja, eine gewisse Schnelligkeit zu verleihen. Sondern es war. Vielleicht lag es auch an dem relativ schlechten Offensivspiel der, der Angriffsreihe, das muss man vielleicht irgendwie nochmal im Detail analysieren, aber wenn man sich jetzt nur auf den reinen ballführenden Spieler fokussiert, dann hatte man schon den Eindruck, ja, dass der Ball einfach noch einen Tick zu lange gehalten wurde, dass teilweise Pässe einfach unsauber gespielt wurden, dass, wie, wie schon eben gerade angesprochen, die Abstände untereinander nicht so gut gepasst haben. Ja, und dann, dann fehlte mir dann auch zwischen, zwischen beiden Spielern derjenige oder einer von, von den beiden, der irgendwie auch mal den, den Kreativmoment ins, ins Aufbauspiel mit reinbringt. Das hatte mir irgendwie absolut gefehlt. Und muss auch dazu sagen, seitdem die Gegner Xavi Alonso besser verstehen, und er nicht mehr so viel Zeit hat, den Ball zu führen, fehlt ihm dieses Moment auch. Also er kann sich ja im Vergleich jetzt zu den ersten Saisonspielen, also mir ist das, das Köln-Spiel ist ja gerade schon angesprochen worden, aber auch der, der 6-0-Sieg gegen Bremen, da konnte er Alonso im Prinzip machen, was er wollte. Diese Szene gibt es ja im Prinzip nicht mehr. Alonso wird jetzt besser zugedeckt, wird aktiv angelaufen von den Gegenspielern, also egal eigentlich, in welcher Grundformation der Gegner spielt. Alonso wird eigentlich mittlerweile konsequent unter Druck gesetzt und aktuell haben wir noch keine richtige Lösung gefunden, um mit diesem Problem umzugehen.
1: Ja, er hat sich in der Hinrunde dann häufiger durch, durch extremes Abkippen dann auch gerade, wenn wir ähm, äh, auch mit einer Viererkette gespielt haben zwischen die beiden Innenverteidiger, dem auch immer so ein bisschen entzogen und viele Mannschaften haben ihn in der Tat dann auch gelassen. Äh, man merkt aber schon, und das haben wir in der Hinrunde ja durchaus auch immer wieder kritisch angemerkt, dass dieser Alonso-Hype noch im vollen Gange war, als er einen Ballbesitzrekord nach dem anderen irgendwie aufstellte und alle sagten, so, das ist jetzt hier die neue Qualität in der Bundesliga und so weiter, haben, haben wir auch schon kritisch angemerkt, dass er unter hohem Druck in der Entscheidungsfindung nicht der allerbeste ist. Ich glaube, die, die Leverkusener oder auch, auch Dortmund im Hinspiel hat das, hat das in Phasen sehr gut schon, schon rausgearbeitet und es haben jetzt einige Teams dann auch übernommen. Ich finde, gerade bei, bei Spielverlagerungen dauert es unglaublich lange momentan, was ich, was ich nicht verstehe, weil ähm, gerade in den Phasen, wo wir mit Viererkette gespielt haben, haben wir auch ein sehr breites Spielfeld dann provoziert. Und es war häufig so, dass genau wie eigentlich die richtige Idee war, man hat sich an einer Seite so ein bisschen festgespielt, hat da auch viele Gegenspieler gebunden und anstatt dann sehr schnell auf die andere Seite zu kommen, war es sehr umständlich zu Alonso, dann zu einem Innenverteidiger, dann zu einem Außenverteidiger, in der Tat sehr langsam. Und zu dem Duo muss ich sagen, Schweinsteiger Alonso, also wenn wir jetzt ein weißes Blatt Papier haben und wir haben alle Spieler, die beim FC Bayern spielen, sind fit dann glaube ich niemals, dass die erste Wahl Alonso und Schweinsteiger auf der Position wäre. In der Situation jetzt, ohne Philipp Lahm, ohne Thiago, ohne Javi Martinez, fällt es mir schwer zu sagen, wir verzichten jetzt darauf, zwei wirklich ja immer noch gute Spieler da zusammen auf den Platz zu bringen, weil einfach die Alternativen ein bisschen fehlen. Ich weiß, dass die ersten auch Gianluca Gaudino fordern, aber ich glaube nicht, dass das eine Lösung der Problematik ähm, ist, weil Gaudino gerade in, in der Rückwärtsbewegung und im individuellen Zweikampf einfach unglaubliche Schwächen hat, die er in der ersten Saisonhälfte bei seinen Kurzeinsätzen ja auch bewiesen hat. Man könnte, man könnte Rode vielleicht ähm, ähm, reinbringen als, als Zweikampfstarken, als giftigen Spieler, aber... Jetzt in der Situation mit der verletzten Lage auf einen der beiden zu verzichten, ja, hielt ich, halte ich schon, schon für fragwürdig. So, weil es, sie machen es ja auch nicht, nicht total schlecht. Ja? Also Es geht ja nur darum, dass, dass der Anspruch extrem hoch ist ähm, und dass es momentan noch nicht optimal gelingen, diesem Spiel, diese Struktur, aber neben der Struktur auch eine gewisse Schnelligkeit und ähm, ja auch, es provozieren, dass der Ball in gefährliche Räume gespielt wird. Das ist ja eigentlich die Hauptaufgabe von, von, von den beiden Spielern. Und das, das gelingt absolut noch nicht optimal.
0: Ja, wie du es jetzt schon angesprochen hast, dadurch, dass Alonso ja, relativ gut bespielt wird, mittlerweile von den gegnerischen Mannschaften, ergeben sich ja eigentlich wieder Freiräume. Und die schaffen wir es aktuell eigentlich noch nicht gut zu bespielen. Also eine, eine mögliche Taktik wäre ja zum Beispiel, dass Alonso, wie du es ja schon gesagt hast, tendenziell weiter stark abkippt. Und eher von hinten raus den Spielaufbau übernimmt und die, ja, dann je nachdem, mit welcher Grundtaktik du spielst, ja, die beiden Innenverteidiger nicht sehr weit rausrücken und das Spiel so breit machen. Oder die Alternative wäre dann im Prinzip, ja, ihn vielleicht sogar noch ein Stück weit nach vorne zu schieben, dass dann Schweinsteiger relativ viel Platz hat. Also, das haben wir ja letzte Saison auch mal mit Martinez gesehen, der teilweise dann auch auf der 10 gespielt hatte. Das wären, glaube ich, so die, die zwei taktischen Varianten, die irgendwie möglich sind, aber da, da fehlt es, mir auch, der so ein bisschen an der, ja. Kreativität, also weiß nicht eher von, von Trainerseite oder auch von Spielerseiten. Da, da wurde relativ lange wenig probiert und ähm, ja, bin jetzt auf das HSV-Spiel gespannt, weil das wird ja wieder so ein ähnliches Spiel werden wie, wie gegen Stuttgart, also sprich eine Mannschaft, die defensiv relativ kompakt steht und die es auch versteht, das haben wir in den zwei Duellen bisher schon gesehen, ja relativ viele Zweikämpfe zu führen und das könnte auch wieder sehr, sehr schleppendes Spiel werden. Und da bin ich mal gespannt, ob es dann besser gelingt, darauf dann eine Lösung zu finden, auf diese Grundproblematik.
1: Ich fand den Ansatz gegen, gegen Stuttgart in der zweiten Halbzeit schon ganz gut, wo man dann ja auch ein bisschen auf Dreier- bzw. Fünferkette umgestellt hat und dann anders als vorher, als Alaba als Ergänzung der beiden agiert hat, wo eigentlich, ja, wie du schon vorhin schon mal angesprochen hast, es kaum Staffelungen gab, sondern die sich sehr. Eher unharmonisch eigentlich da im zentralen Mittelfeld bewegt haben und äh, häufig sogar auf einer Linie standen, hat man es dann in der zweiten Halbzeit geschafft, dass, dass die beide eigentlich eher wie eine klassische Doppelsechs gespielt haben mit etwas unterschiedlichen Rollenverteilungen. Aber das hat dann besser funktioniert. Also Schweinsteiger eher der Spieler, der etwas äh, stärker in den Achterraum dann auch gegen auch das Gegenpressing häufig mal alleine auch gemacht hat äh, mit den Offensivspielern zusammen und Alonso dahinter abgesichert hat. Es war natürlich auch mit der Führung im Rücken, da geht es ohnehin vielleicht immer etwas leicht, aber das war ein ganz guter Ansatz. Ich glaube, dass Guardiola gegen Schalke dann auch schon auf die Dreierkette gesetzt hat, dann wieder zurückrudern musste, aufgrund der roten Karte. Gegen Stuttgart kann ich mir nicht ganz erklären, warum man nicht mit der Dreierkette angefangen hat. Vielleicht wollte man da mit Dante, der wieder reinkam, noch nicht so ein Risiko eingehen, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass das schon auch wieder eine Lösung sein kann, auch weil man auch zum Beispiel in der Konterabsicherung natürlich einen Innenverteidiger oder Halbverteidiger hinten mehr hat, als wenn man mit einer Viererkette spielt, die in Wahrheit bei Ballbesitz ja eigentlich sind, sind es ja dann nur zwei Spieler, die übrig sind, die hinten bleiben, die beiden Innenverteidiger, weil die Außenverteidiger so extrem weit aufgerückt sind. Von daher hoffe ich, dass wir die Dreierkette jetzt öfter sehen. Und ich glaube, wir werden uns weiter mit Alonso und Schweinsteiger in den nächsten vier, fünf Wochen arrangieren müssen. Und es geht darum, sie optimal mit anderen Spielern zu ergänzen, um so ein bisschen ihre Schwächen, die sie in der Kombination haben, zu kaschieren.
0: Ich fand dagegen gegen Stuttgart vor allem Götze in einer ganz schönen Rolle, dann in der zweiten Halbzeit, als er ja, mehr oder weniger auch diesen Achterraum mitbespielt hat und dann so die, die Anspielstation war, beziehungsweise auch durch seine schnellen, kurzen Bewegungen, kurzen Ball, ja, Ballstaffetten in Anführungsstrichen und kleinen Körpertäuschungen und Drehungen dann, ja, mehr Räume geschaffen hatte und ja, auch so ein bisschen diesen Duseligkeitsfaktor mit reingebracht hat, den den beiden anderen natürlich vollkommen abgeht. Ich glaube, dass es könnte so ein einer dieser Ansätze sein, vielleicht noch sogar zusammen mit Müller dann irgendwie in so einer ja auch ja, relativ zentralen Rolle, der dann auch wieder noch ähm, Räume im Prinzip durch, durch Läufe im Prinzip einfach generieren kann. Ich glaube, das ist so einer einer der Grundideen, ich glaube, wenn der Weg weiter fortgeführt wird, dann ist es in Bezug auch des Formaufbaus und äh, das Spielergebnis auf jeden Fall der, der, der nötige Schritt.
1: Wir haben vorhin schon über die, die Rotation, ein bisschen in der Offensive gesprochen. Gegen Stuttgart war es jetzt zum ersten Mal der Fall in der zweiten Hälfte, dass die vier fitten Offensiven, sage ich jetzt mal, ja, ohne Ribery, also Lewandowski, Müller, Robben und Götze zusammen auf dem Platz standen. Haben wir bisher noch nicht gesehen. Ich finde, hat sich auch ganz gut bewährt. In der Hinrunde war das eigentlich Standard. Hat Guardiola teilweise, als Ribéry dann fit war, sogar mit allen fünf gespielt vor Alonso, der dann als alleiniger Sechser agierte. Wie siehst du die Situation da in der Offensive?
0: Ja, ganz schwierig, weil wir haben ja auch schon vorhin herausgearbeitet, dass die Form vielleicht von, von Müller-Lewandowski mit Abschriften vielleicht auch Götze jetzt nicht die allerbeste ist. Und dann ist es natürlich unheimlich schwierig, dann ja eine Argumentationsgrundlage zu schaffen, warum ja jetzt vielleicht vier oder sogar, vielleicht wenn Ribéry wieder fit ist, alle fünf spielen sollten. Ähm, das ist aktuell wirklich eine, eine extrem knifflige Situation. Die erfordert auch relativ viel, viel Kadermanagement und ich glaube, wird dann auch, vielleicht wird sich das jetzt wieder so ein bisschen ja, einpegeln, wenn jetzt die ersten Spiele gespielt sind, wenn die, ja, ich sag mal, die kleine Rotation dann auch anfängt. Wenn dann der Rhythmus Champions League, Bundesliga wieder regelmäßiger ist und auch mit dem Pokal werben, dann, dann könnte sich das natürlich schon so im Idealfall einpegeln, dass du die fünf Offensivspieler hast und das dann immer mehr oder weniger abhängig vom Gegner und von, vom aktuell kleinen oder persönlichen Empfindlichkeiten, dass dann immer wieder ein Spieler durchrotiert wird. Ich fand die Idee, in den Heimspielen vor allem auf alle fünf zu setzen, finde ich eigentlich prinzipiell auch ganz smart, gerade gegen Gegner, die ja, per se sich eigentlich auch wirklich nur hinten reinstellen wie es, auch gegen, wie es auch jetzt bei Stuttgart der Fall war, das war eigentlich, wie wir es jetzt schon angesprochen haben, vielleicht sogar vom, von, der Grund, von der taktischen Grundausrichtung her eine Spur zu defensiv gedacht. Und da ist auf jeden Fall mehr Potenzial möglich. Und mit, mit allen fünf hast du natürlich offensiv große Handlungsspielräume. Andererseits ist natürlich das Problem der Konterabsicherung dann dadurch nicht, nicht gelöst oder wird der dadurch nicht geringer, sondern vielleicht gegebenenfalls sogar eher größer. Das ist natürlich ein Faktor, den du irgendwie immer im Hinterkopf behalten musst oder sein sollte. Ja, jetzt haben wir schon über Götze nochmal gesprochen. Vielleicht nochmal auf unseren Blog zurückgreifen. Da hat sich ja halt im Nachgang so eine sehr, sehr starke Diskussion um Götze entwickelt. Ja, die, ich fasse es jetzt mal so zusammen. Die so ein bisschen ja, einerseits die Einstellung kritisiert hat und andererseits gezeigt hat, dass es eine enorm eine hohe Erwartungshaltung an den Spieler gibt. Jetzt ist er ungefähr anderthalb Jahre da. Wie zufrieden bist du mit ihm aktuell? Und ähm, ja, ist er eine Bereicherung, um es mal ganz provokant zu fragen, ist er eine Bereicherung für den FC Bayern oder sagst du, es könnte auch ein anderer Spieler in diese Rolle schlüpfen und es hätte jetzt nicht unbedingt Mario zu sein müssen?
1: Äh. Die Antwort wäre mir in der Winterpause noch, noch sehr, sehr, sehr viel leichter gefallen. Da hätte ich auf jeden Fall gesagt, ja, auf jeden Fall äh, Bereicherung. Deswegen muss man auch mal so ein bisschen aufpassen, wie viel man jetzt immer sich beeindrucken lässt von dem letzten Eindruck, den man jetzt hatte. Ähm, in der Winterpause, wie gesagt, hätte ich es ganz klar gesagt, auf jeden Fall Bereicherung. Da haben wir auch überall in den äh, Medien die Texte gelesen. Götze endgültig in München angekommen und ist jetzt endlich ein wichtiger Bestandteil. Hat eine, hat eine gute, ordentliche bis gute Hinrunde gespielt, hat auch in der letzten Saison, ähm, auch wenn es jetzt keine herausragende Saison war, aber auch viele gute Momente gehabt äh, im Sommer mit dem Weltmeister-Moment sozusagen auch nochmal obendrauf. Ähm, ich kann die Kritik, die jetzt nach den ersten drei Spielen geäußert wurde, wobei er ja nur gegen Stuttgart eigentlich dann auch wirklich wesentliche Spielanteile hatte in den anderen beiden Spielen, ähm, kam er spät oder musste früh gehen, dann aufgrund der roten Karte. Ich kann ein Stück der Kritik nachvollziehen. Ich bin auch jemand, der mit seiner Körpersprache einfach <lacht> unglaubliche Probleme hat. Das hatte ich mit Toni Kroos, ehrlich gesagt, auch schon. Und ich versuche das aber immer so ein bisschen beiseite zu schieben, weil es natürlich auch immer ein bisschen darüber hinwegtäuscht, wenn man das Gefühl hat, da ist jemand irgendwie träge. Und wenn ich mir das Spiel gegen Stuttgart angucke, da Mario Götze mit 11,8 Kilometern, ähm, hatte die größte Laufleistung aller Bayern-Spieler. Also ganz so dieses Lethargische ähm, kann dann irgendwie doch nicht, kann dann irgendwie doch nicht sein, wenn er so viel auf dem Feld unterwegs war oder zwei Kilometer mehr läuft ähm, als jemand wie Schweinsteiger oder anderthalb Kilometer. Mm. Man darf halt nicht vergessen, dass Götze ein anderer Spielertyp ist als Arjen Robben oder auch als Frank Ribéry. Die haben den FC Bayern jetzt über so viele Jahre geprägt und unser Verständnis von außen, Flügel, offensiven Flügelspielern ist irgendwie der Dribbelstarke mit dem Kopf durch die Wand, mit großem Willen, mit großer individueller Klasse, auch im Dribbling und mit einem starken Schuss ausgestattet. Das ist irgendwie so, manchmal habe ich das Gefühl, unser Bild von einem, von einem Flügelspieler. Und immer wenn Götze dann auf dieser Position spielt, haben wir den Eindruck, warum gibt es diese Aktionen nicht, warum geht er nicht ins Tempo-Dribbling? Aber Götze ist einfach auch nicht so ein Spielertyp. Natürlich ist er, ist er gut im Dribbling, hat auch eine gute Technik, aber er ist nicht solch ein Tempo-Dribbler, wie es eben Robben und Ribéry sind, sondern er ist jemand, der in der Hinrunde zum Beispiel auch ganz stark von den vielen Rotationen auf dem Platz in der Offensive profitiert hat, wo man ja auch gar nicht genau immer sagen konnte, welche Position spielt er jetzt eigentlich, weil selbst wenn er nominell links gestartet war, war er sehr viel in der Mitte unterwegs. Guardiola hat in der Hinrunde sehr viel mit ihm gearbeitet, zum Beispiel daran, dass es häufig gar nicht notwendig ist zu laufen, sondern manchmal auch hilfreicher ist, in so einem Achterraum einfach mal auf seiner Position stehen zu bleiben, die Passstaffette sich anzuschauen, auch die Bewegung des Gegners sich anzuschauen, der darauf reagiert und einfach an seinem Punkt stehen zu bleiben und dadurch auch Freiräume zu schaffen oder auch freigespielt zu werden. Und dann ist er jemand, der mit so kleinen Aktionen, mit einem kurzen Dribbling, mit einem kurzen Durchstecker, mit einem, mit einem schönen Diagonallauf, der in solchen Momenten halt den Unterschied macht und nicht mit Tempo Tempodribblings. Und daran müssen wir uns, glaube ich, immer noch so ein bisschen gewöhnen. Und ich mein Eindruck ist, dass auch er momentan so ein bisschen... Ein Opfer in Anführungsstrichen dieser Off ja, Offensivschwäche, möchte ich es mal nennen, momentan ist, das haben wir vorhin schon mal angesprochen, wie wenig Chancen wir eigentlich uns herausspielen und wie selten der Ball auch genau in diese Bereiche kommt, wo Götze dann gefährlich sein kann, nämlich im 8er- und 10er-Bereich. sowohl gegen Wolfsburg als auch gegen Schalke als auch gegen Stuttgart gesehen, dass häufig der Ball schon von der Mittellinie dann, weil die Räume sehr eng sind, in die vorderste Front geschlagen wird, also in Richtung Lewandowski zum Beispiel und teilweise auch hohe Bälle geschlagen werden. Das ist alles nicht Mario Götze Spiel. Hat sich auch gegen Stuttgart dann sehr häufig sehr tief fallen lassen, aber auch, das, auch da kann er seine Stärken nicht voll zur Geltung bringen. Das klingt jetzt so ein bisschen so, als suche ich ganz viele Ausreden, aber ähm, ich bin schon der Meinung, dass in dem Moment, wo unser Offensivspiel auch wieder selbstverständlicher wird, er auch ähm, seine Stärken da besser zur Geltung bringen kann.
0: Vielleicht unterbaue ich das nochmal mit ein bisschen Statistikfutter. In, er war auf jeden Fall einer der Spieler, die ja seine WM-Form und den, den Hype, der danach so ein bisschen entstanden ist, auf jeden Fall mit gut rüber retten konnte. Ich glaube, er hat in den ersten acht Spielen, glaube ich, schon sechs Tore geschossen. Steht jetzt aktuell bei sieben in der Bundesliga. Das ist im Prinzip schon fast das Niveau aus der kompletten Vorsaison. Da hat er am Ende zehn gehabt. Hat für diese sieben Tore nur ganze 29 Abschlüsse gebraucht. Das heißt, jeder vierte Ball ist drin. In der Vorsaison hat er noch... 5,5 Schüsse gebraucht für, für ein Tor. Und er hat schon fast die gleiche Anzahl an Key-Passes gespielt, in der Vorsaison 30, aktuell 26, wobei sich das nicht direkt unbedingt auf die direkten Assists niederschlägt, da stand er letztes Jahr bei 8, was größtenteils durch seine Rolle vielleicht auf den Flügeln lag, als er größtenteils dann Franck Ribéry ersetzt hatte in der zweiten Halbserie und dann mehr auch so ein bisschen, ja, das Spiel über außen mitgetragen hat. Das hat sich so ein bisschen verschoben. Aktuell hat er bisher erst eine Torvorlage gegeben. Das ist im Prinzip so der einzige, in Anführungsstrichen, Kritikpunkt. Wobei das jetzt nicht wirklich dann unbedingt der Maßstab sein muss im Vergleich jetzt zu den Key Passes. Von daher finde ich es eigentlich in der Summe ist es jetzt, spielt auf jeden Fall ordentlich dann darf das natürlich dann nicht unbedingt immer zwangsläufig in, in, versuchen, in irgendwelche Verhältnisse zu pressen. Also in, in Bezug auf Ablösesummen und, und Gehälter. Klar spielt das irgendwo auch eine Rolle. Aber gerade, gerade bei so, so Spielern, die ja so, so schwer zu bewerten sind, das ist dann tue ich mich da unheimlich schwer zu sagen, ist er, ist er jetzt überbezahlt oder ist er unterbezahlt oder könnte er mehr verdienen? Das sind, das sind Kriterien, die, die die fallen mir einfach unheimlich schwer zu bewerten und deswegen lasse ich sie eigentlich im Regelfall außen vor. Oder beziehungsweise ziehe sie nicht so sehr in die Analyse mit ein, weil es im Prinzip jetzt eigentlich kein, kein Argument sein kann. Nur weil ein Spieler mehr Ablöse gekostet hat, muss er automatisch mehr Verantwortung tragen oder weniger Verantwortung tragen als andere Spieler.
1: Ich finde ein gutes Kriterium oder eins der besten Kriterien bei der Bewertung von Spielern ist eigentlich so das Ansehen dieses Spielers bei, bei seinen Mitspielern. Und ich finde, das, wenn man selbst mal Fußball gespielt hat, man hatte eigentlich immer auf dem Platz das Gefühl, oder man wusste eigentlich immer, wer sind die zwei, drei entscheidenden Spieler, die da einer Mannschaft irgendwie, am, die am Ende den Unterschied ausmachen werden und die für die besonderen Momente irgendwie da sind. Und wenn ich an das WM-Finale zurückdenke, wie sowohl Joachim Löw ihm das mit auf den Weg gegeben hat, als auch mehrere Spieler von Schweinsteiger über Philipp Lahm, die vor der Verlängerung gegen Argentinien alle zu Götze gegangen sind, das hinterher auch erzählt haben, zu Götze gegangen sind und gesagt haben, du musst das heute machen für uns, du bist derjenige, der den Unterschied ausmachen kann. Ähm, vielleicht sollte man das nicht überbewerten, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Faktor, der dafür spricht, wie, wie hoch das Ansehen ähm, des Fußballers Mario Götze auch bei seinen Mitspielern ist und wie sehr sie, wie sehr sie wissen, ähm, wie er den Unterschied ausmachen kann und das spricht für mich auch dafür, dass man noch weiter so ein bisschen vielleicht geduldig bleiben muss und äh, jetzt gerade in dieser Rückrunde ein bisschen geduldig bleiben muss und dass er gerade auch, wenn, wie gesagt, das, das Offensivspiel wieder ein bisschen besser funktioniert, auch das bei ihm ein bisschen besser funktionieren wird. Aber auf der anderen Seite, ich, ich kann diese Frustration verstehen. Ich denke auch, manchmal so ein, manchmal möchte man so jemanden wie Götze irgendwie schütteln ja, und sagen, werd mal wütend, so werd mal aggressiv, so was Schweinsteiger sich ja auch über die Jahre so ein bisschen erarbeitet hat. Da war ja auch früher jemand, dem man jetzt nicht irgendwie unterstellt hätte, dass er da ähm, als er 22, 23 war, dass irgendwie das Wichtigste für ihn äh, irgendein Spiel gegen Stuttgart oder so wäre. Heute ist es bei Schweinschka völlig klar. ja, Der geht in so ein Spiel wie Stuttgart, äh, holt sich nach 10 Minuten irgendwie schon fast zwei gelbe Karten ab, weil er so aggressiv in das Spiel reingeht. Ähm, und manchmal wünsche ich mir so eine Entwicklung auch bei Götze, weil die fußballischen Qualitäten sind un unbestritten. Ähm, aber auch äh, jemand wie Arjen Robben, wenn man die Aggressivität von dem sieht auf dem Platz, das kann natürlich nochmal so ein Fünkchen mehr einfach bringen und ja, ich gebe bei Götze da nicht, nicht die Hoffnung auf, irgendwas muss ich tun, damit er mal sauer wird, ich weiß es nicht.
0: Ja, muss da glaube ich noch auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, er ist ja auch noch ein sehr, sehr junger Spieler, jetzt 22 Jahre alt und wenn du jetzt so den Vergleich ziehst, ja, jetzt haben wir zwar gesagt, nicht mit reparieren und Robben vergleichen, aber vielleicht nochmal ein Stück weit, wo waren die beiden Spieler als als sie in dem vergleichbaren Alter waren. Robben war größtenteils verletzt und Ribery war so ein bisschen noch in dieser ähm, ja, Findungsphase hin zu dem Weltklassespieler, der er geworden ist, mit teilweise viel, viel schlechteren Zahlen in, in Sachen Torerfolg und Assists und vielen anderen weiteren Parametern. Von daher denke ich schon, schon dass er ein relativ guter Spieler ist und der den, den FC Bayern auch perspektivisch weiterbringen kann. Gerade in Bezug auf wieder die genannten beiden Spieler, wenn, wenn die beiden mal nicht mehr beim FC Bayern spielen können oder werden und auch nicht mehr in dieser gleichen Rolle, wie sie es jetzt vielleicht noch machen und das Spiel aktuell ja noch vollkommen tragen, sondern dass das, das Götz auf jeden Fall schon ein Teil oder eines dieser Puzzlestücke sein kann, der dann, ja, dann ein Stück weit eine andere Rolle hat, wie wir es jetzt, glaube ich, ganz gut rausgearbeitet haben, aber unterm Strich doch sehr, sehr, sehr wichtig sein kann für dieses Team. Lass uns vielleicht nochmal einen Blick weiterschauen und zwar ja auf die nächsten Spiele, die jetzt anstehen. Wir haben ja schon gesagt, dass es jetzt ja, wieder Schlag auf Schlag weitergeht. Das nächste Spiel ist der HSV. Haben wir jetzt schon zweimal gespielt unter dem neuen Dreher Zinnbauer. Wie siehst du es? Was, was denkst du? HSV jetzt mit zwei Siegen in Folge. Wenn sie am Wochenende in München gewinnen, wäre es das erste Mal seit knapp vier Jahren, dass sie wieder drei Spiele in Folge gewinnen. Haben sie die Chance, die Serie zu brechen?
1: Nein. <lacht> Nein, glaube ich nicht. Mach mir nicht allzu, viele, mach mir nicht allzu viele, viele Sorgen. Ich glaube, dass jetzt in der Bundesliga eine ganz gute Phase beginnt, um wirklich Tempo aufzunehmen. Man hat jetzt den HSV, dann Paderborn, dann Köln, dann Hannover und dann die ähm, sicherlich sehr gefährlichen Werderaner. Mal gucken, ob sie ihren Lauf bis Mitte März dann noch fortsetzen können zwischen den Spielen HSV Paderborn dann schon das erste Champions-League-Spiel gegen Donetsk. Also das ist jetzt die Phase, wo man Rhythmus aufnehmen muss, wo man Tempo aufnehmen muss, wo auch die die Abläufe, die in der Hinrunde so wie so selbstverständlich eigentlich funktioniert haben, ähm, sich auch wieder erarbeiten muss. Und ich habe vor dem HSV eigentlich ähm, wenig Angst, muss ich sagen. weil Ich habe Respekt da vor jedem Gegner und äh, auch vor dem einen ein oder anderen äh, Individualspieler. Ähm, ja, aber ich bin schon sehr, sehr optimistisch, dass es jetzt auch mit einem Sieg gegen den HSV weitergeht.
0: Ja, dann geht es ja gleich Dienstag weiter, hast du schon angesprochen, gegen Schachter Donetsk. Was denkst du, inwieweit könnten wir vor dem oder bei dem HSV-Spiel noch ja, eine gewisse taktische, ja, ich nenne es jetzt mal Spielereien einstudieren nennen? Ähm, erwartest du da noch in gewisser Weise was? Weil Schacht ja, so wie ich sie jetzt aktuell gesehen habe, ja auch relativ ja, schnelle, dribbelstarke Spieler, gut im Umschaltspiel. Haben mit Luis Adriano aktuell den Torjäger der Champions League mit, glaube ich, fast neun Toren in fünf Spielen. Hinzu kommen ja auch noch weitere Brasilianer wie Tyson, Wellington, Douglas Costa... Alex de Gera, das sind ja alles relativ schnelle Spieler. also das Konter-Umschaltspiel könnte auf jeden Fall wieder ein Problem werden gegen Schachtjör. Erwartest du, dass gegen den HSV dann auch prinzipiell von Anfang an nochmal auf die Dreierkette gesetzt wird, einfach um diese Konterabsicherung nochmal ein bisschen in diesem Spielsystem zu üben?
1: Ja, um sie zu üben, weiß ich gar nicht, aber ich würde jetzt vor diesem Spiel gegen Donetsk, hoffe ich einfach nicht drauf, dass da, dass da allzu viel experimentiert wird, sondern wie gesagt, es geht darum, jetzt Rhythmus aufzunehmen, es geht auch gar nicht darum, habe ich ja neulich auch mal getwittert, irgendwelche Rekorde aufzustellen, sondern es geht einfach darum, jetzt wieder in diesen Rhythmus zu kommen und soliden Fußball zu spielen und wir haben dann ja zwischen dem Hinspiel in Donetsk, was glaube ich, wie du es auch schon gesagt hast, eine Herausforderung wird, relativ lange Zeit bis zum Rückspiel, das Rückspiel ist erst am 11. März, also fast vier, vier Wochen. Wochen dazwischen. Ne? Ja. Und da wird man in der Zwischenzeit sicherlich das eine oder andere auch nochmal probieren können. Ich rechne damit, dass Holger Badstuber in dieser Phase auch zurückkommt, sein, sein Pflichtspiel-Comeback feiert. Aber wie gesagt, vor dem Hinspiel gegen Donetsk aus meiner Sicht keine Experimente, sondern Rhythmus aufnehmen und ja, eine solide, einen soliden Fußball anfangen zu spielen.
0: Gut, Holger Badstuber hast du schon angesprochen. Philipp Lamm steigt diese Woche noch ins, ins Lauftraining ein. Ja, dann fehlt im Prinzip nur noch Thiago. Da hat sich jetzt Alonso ein Stück weit verplappert, der irgendwie jetzt noch so von anderthalb Monaten gesprochen hat, die er ungefähr noch brauchen wird. Ja, das sind im Prinzip die drei Spieler oder vier Spieler, die jetzt noch zurückkommen. Welchen von denen wünschst du dir am, am schnellsten zurück?
1: Zählt Bartschuber zu den drei dazu?
0: Ja, Badstuber ja, zähle ich mal mit dazu. Ja, oder ja, Vierte ist ja auch egal. Also. Oder las, ja aus, aus, aus dem Pool der vier Spieler. Wer sollte jetzt... Oder also Badstuber wünsche so
1: ich könnte, mir... Ja. wünsche ich mir aus emotionalen Gründen so schnell wie möglich zurück, weil ich das einfach möchte, dass er wieder Fußball spielt. Und Philipp Lahm sicherlich aus sportlichen Gründen derjenige, den ich am ehesten zurück erwarte. Ich habe schon immer gesagt, Lahm ist ein Spieler, dessen Wert man vor allen Dingen merkt, wenn er, wenn er mal nicht dabei ist. Und das wird der FC Bayern auch in Zukunft, wenn er dann 2018 mal seine Karriere beendet. Auch danach glaube ich noch sehr, sehr stark spüren. Auch die Nationalmannschaft hat es jetzt schon gespürt mit schwierigen Auftritten nach seinem Rücktritt. Da hoffe ich, dass er wieder zurückkommt und dass er auch ist ja auch ein bisschen neu für ihn, so eine langfristige Verletzung jetzt im relativ hohen Fußballalter. Bin ich gespannt, wie schnell er da wieder auch in Form kommt, äh, anders als bei Schweinsteiger haben wir da kaum, kaum Erfahrungswerte. Und bei Thiago muss ich ganz offen sagen, meinetwegen muss er diese, in dieser Rückrunde überhaupt kein Spiel mehr machen. Weil bei Thiago geht es für mich nicht um diese Rückrunde. Das, äh, es geht darum, dass Thiago in den nächsten vier, fünf Jahren noch weiter professionellen Fußball spielen kann. Und ähm, der soll sich so viel Zeit nehmen, wie er braucht, weil ich selbst wenn er uns in der Rückrunde in einen oder anderen Spiel vielleicht nochmal weiterhelfen kann, ähm, das mag sein, äh, aber meiner Meinung nach muss Thiago in dieser Rückrunde keine große Rolle mehr spielen. Der soll sich darauf konzentrieren, wirklich seine, seine Karriere da auf hohem Niveau fort, fortzusetzen und dann werden wir in den nächsten Jahren sicherlich noch sehr, sehr viel Freude an ihm haben.
0: Es wird auf jeden Fall noch die Zeit geben, den einen oder anderen Thiago Euro an der Eintrittskasse loszuwerden. Bis das aber der Fall ist, wird noch einige Zeit ins Land verstreichen und für uns bleibt es jetzt erstmal nur zu sagen, das war's für heute. Steffen, vielen Dank, dass du Teil warst dieser kleinen Runde, dass wir ein bisschen auf die drei Spiele zurückblicken konnten, kleinen Ausblick geben konnten, hoffentlich. Ja, bleibt mir nur zu sagen, danke. Bitte, bitte. Jo, das war's. Servus.
1: So einfach war's. Okay, tschüss. Wir haben den Kampf gewonnen, wir ohne kommen, jetzt Haarien Ich hab die Däum von dir von unserer Wembley Ich Wir haben den Kampf gewonnen, wir ohne kommen, jetzt Haarien Ich hab die, gewonnen, ich hab die von dir von unserer Wembley
0: und die Kampf ist die Dore kommt, ja, ja.